0: Ja, hallo und ein herzliches Willkommen hier für den Vortrag Erfolgreiches Unternehmen aufbauen und das vor allen Dingen im Beauty-Business. Viele meiner Schüler und viele meiner Kollegen sind zwar als absolute Koryphäen im Umsetzen von dem an sich Handwerk Beauty äh, gesegnet und können die schönsten Fächer, die schönsten Herrchenzeichnungen und die tollsten Make-Ups zaubern. Alles mögliche andere natürlich auch, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber ganz oft stelle ich fest, vor allem in unseren Schulungen, dass hier einiges an Unternehmenwissen fehlt, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Bist du vielleicht ein guter Stylist? und hast dadurch den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen, ist das vielleicht nicht immer die allererste Grundlage dafür, auch ein guter Unternehmer zu sein. Und damit dein Talent nicht ja im Sande verläuft und dem schlechten Unternehmertum zur, äh, zum Opfer fällt, habe ich dir meine zehn wertvollsten Tipps mitgebracht, dein Unternehmen im Beauty-Business ganz erfolgreich aufzubauen. So, let's go. Hier kommen meine 10 Regeln. Ja, meine 10 Regeln stehen eben ganz ähm, wichtigerweise hier unter dem Aspekt eine ganz ja, stringente, tägliche Routine zu haben. Und die Routine ist natürlich auch manchmal abweichend, weil man auf einige Tagesaktuelle Dinge ähm, ja reagieren muss. Aber grundsätzlich habe ich immer dasselbe Schema. Und das ist so wichtig, um den Überblick zu behalten ähm, und eben auch dein Unternehmern richtig zu steuern und führen zu können. Und dafür ist mir ein System ein ganz wichtiges, nämlich... Das System der Quotienten nach Stephen R. Corby habe ich hier eben die Quotienten äh, Q1, Q2, Q3 und Q4 äh, aufgebaut und äh, sie nutze ich dafür, um eben bestimmte Aufgaben zu kategorisieren. Ihr kennt das alle, wofür ist das nämlich wichtig, äh, den Überblick zu behalten. Und ihr kennt das alle sicherlich. Da ruft die Kundin an, sie möchte den Termin verlegen, umlegen oder, oder, oder absagen. Dann habt ihr gleichzeitig schon am Anklopfen hinten dran eine Kundin, die ja eben mal schnell auf Wiederwahl zurückruft. Die will dann einen neuen Termin. Ihr wollt aber gleich noch erst den alten Termin einarbeiten. Und dann kommt noch die Mitarbeiterin, die sich krank meldet, im Falle ihr habt Ansonsten sind es vielleicht die Kinder oder der Hausmeister will noch irgendeine Birne äh, auswechseln und alles kommt zusammen. Ihr kennt diese ganzen Tage, die manchmal total crazy sind. Und trotzdem arbeitet ihr schön nacheinander alle Dinge ab. Vergesst aber vielleicht das eine oder andere. Sehr wichtig. Und dafür habe ich mir eben zur Regel gemacht, meine Aufgaben Egal wie sie kommen, aber einfach anzunehmen und dann gleich zu kategorisieren. Und jetzt erkläre ich euch das ganz genau. Q1 steht eben für eine sehr wichtige Aufgabe und die ist nicht aufschiebbar. Q2 ist wichtig, aber aufschiebbar. Q3 ist wichtig und, Entschuldigung, ist nicht wichtig und nicht aufschiebbar. Und Q4 ist wichtig, aber aufschiebbar. Jetzt gehen wir mal durch und setzen mal für jedes eine hier ein Alltagsbeispiel, damit ihr euch auch einen Bezug dazu machen könnt. Also beispielsweise sind alle Dinge, die sehr wichtig sind und nicht aufschiebbar, die Dinge, die mit Fristablauf sind. Habt ihr eine Rechnung, die auf Naht geschmiedet gezahlt werden muss und wirklich jetzt äh, hier abläuft und ähm, ja kurz vorm Anbrennen ist, dann müsst ihr die in Kategorie 1, also in Quotient 1, reinbringen. Habt ihr äh, zum Beispiel ein, eine Aufgabe die oder eine Rechnung, die in Q2 reinkommt, ist das zum Beispiel eine Rechnung, die jetzt gerade erst gestellt ist, aber noch ein bisschen Vorlaufzeit hat. Also mit einem Datum oder einem Abgabedatum. Es ist wichtig, aber ihr habt noch ein bisschen Zeit. Q3 ist, steht dafür, dass es eben nicht wichtig ist und nicht aufschiebbar. Das sind zum Beispiel so soziale Medien. Die sind erstmal nicht wichtig für einen Tagesablauf, aber sie sind doch gleichzeitig nicht aufschiebbar, denn den Content, den ihr heute liefern würdet, den könnt ihr schlecht morgen liefern. Manchmal geht das, aber grundsätzlich solltet ihr ja tagesaktuelle Dinge posten, liken und teilen und dafür ist es eben nicht aufschiebbar, würdet ihr das morgen machen. Wichtig und aufschiebbare Dinge sind zum Beispiel Dinge wie eine Bestellung, die ist wichtig, aber aufschiebbar. Ihr könnt sie auch noch morgen, ähm, ja bestellen. aber wenn ihr es nicht macht, ist es eben manchmal so, dass ihr sogar euren Betrieb nicht am Laufen lasst. Oder ein ganz typisches Beispiel, ihr wisst ganz genau, dass euer TÜV am Auto abläuft, dann ist das eine wichtige Sache, sonst könnt ihr dieses Auto im Grundsätzlichen nicht mehr nutzen, aber ihr habt noch ein wenig Zeit und dadurch ist es eben aufschiebbar. Eine grundsätzlich- eine grundsätzliche Sache es ist wichtig, aufschiebbar, dass sowas könnt ihr also in Q4 reinmachen. Und grundsätzlich ist es eben wichtig, dass diese Dinge miteinander gut kommunizieren. So ist mir es immer ein Anliegen, alle diese in Q3, Q4, Q2, Dinge stehenden, Dinge eben abzuarbeiten, so dass es eben nicht diese Rechnung dann plötzlich in Q1 Herste äh, herkommt oder ähm, diese Dinge dann hier in Q1 sich wohl, ähm, verändern und die eben dann so lange aufgeschoben werden, äh, dass man eben schlussendlich kaum äh, eine wichtige ähm, Sache richtig gut erledigen kann und man kriegt immer wieder Stress. Denn wenn man Q1 so leer wie es geht hält, hat man tatsächlich immer Kapazitäten dafür, dass man also seine Tagesaufgabe, die plötzlich erscheint und auf die man jetzt reagieren muss, weil ein Anruf ähm, ins Hause steht, ich muss jetzt etwas Besonderes tun und dann habe ich alle anderen Sachen in der Möglichkeit zurücklagernd und kann mich eben vollkommen auf diese Dinge konzentrieren. Das ist aus meiner Sicht eine sehr hervorragende Sache, die mir persönlich schon richtig viel äh, Struktur in den Alltag gebracht hat. Die zweite Regel oder der zweite Tipp ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich Achtsamkeit. Für mich ist es manchmal wichtig, aus einem Arbeitsprozess herauszukommen und herauszugehen und eine Metapause, so nenne ich das, äh, zu machen. Eine Metapause ist dafür gedacht, einfach die Metaposition einzunehmen und deinen Arbeitsprozess, deine allgemeine Gesamtsituation einmal aus der Ferne zu betrachten. So, dass du dort wieder eine richtig gute, ähm, vollkommene gute Übersicht bekommst über Dinge, die sich entwickeln oder wie sie gerade so stehen und genau wo du stehst. Ist man da im Tagesprozess drin und im Arbeitsprozess, gelingt einem oft nicht, die Tatsache ähm, grundsätzlich gut zu meistern, dass man eben dort alle Dinge berücksichtigt. Und mit so einer Pause wird man einfach auch kreativ und kann Dinge einfach absolut oft gut in eine, ja... Äh, gute Situation rücken mit ein bisschen Abstand, das kennt ihr alle, ist manches einfach viel besser. Ernährung ist noch so ein wichtiges Thema. Stellt euch vor, ihr fahrt ein Maserati und der braucht so einen ganz teuren Sprit, so einen ganz wertvollen Sprit. Dann könnt ihr nicht Tanken mit dem Zweitaktgemisch vom Trabi zum Beispiel. Also nur um mal in Bildern zu sprechen, dann braucht ihr den besonderen Kraftstoff. Dieses Rennauto, dieser Maserati braucht eben diesen ganz besonderen Kraftstoff, um auch seine Leistung völlig abrufen zu können. Und so ist es mit der Ernährung. Oft sehe ich es in meinen Schulungen, dass die Mädels anreisen mit großen Flaschen an brauner Limonade, die vollgestopft sind mit Zucker. Und lasst euch eins sagen, ich mache hier keine Ernährungsberatung, aber Zucker ist der Killer für Aging und für deinen schlauen Kopf. Zucker macht dumm, so sagen das auch die Zuckerexperten. Also eine Zeit lang habe ich mich auch ketogen ernährt und habe also festgestellt, dass es wahnsinnig effektiv ist, so zu arbeiten. Und ich konnte mich manchmal in meinem Tempo selbst gar nicht bremsen und habe meinen eigenen Kondensstreifen gesehen, weil ich so kristallklar denken konnte, wenig vergessen habe, richtig tief schlafen konnte und eben mit dem Verzicht auf Zucker hat sich da so also auch meine Konzentration absolut zum Besseren äh, geändert. Heute durch ich... Ähm, Einiges dafür, dass ich auch eine gute Grundlagenernährung habe, bin aber nicht mehr in dieser Keto-Phase. Ähm, ich ernähre mich sehr umsichtig, habe aber hier und da mir auch mal was gestattet, um eben auch mal ein Gläschen Wein mitzutrinken oder aber auch eben mal eine Tüte Gummibären zu naschen oder die Schokolade. Ihr wisst, wie das ist mit Frauen und einmal monatlich. Also äh, dahingehend habe ich meine Ernährung äh, schon ein bisschen angepasst, aber mach eben immer so ein Entgiftungsprogramm einmal im Quartal und das hilft auch schon sehr gut. Grundsätzlich, egal für welche Ernährung ihr euch entscheidet, ist ganz wichtig, dass ihr aufpasst, was ihr da oben reinstofft Nicht nur für euer Aussehen, eure Figur, sondern eben auch für euer Kopf. Und für euer Gedankengut. Und das ist eben auch mal so eine tolle Beobachtung, die ihr machen könnt. Sicherlich habt ihr noch nie einen erfolgreichen, wirklich adipösen ähm, Unternehmer äh, kennengelernt. Also ich kenne da nur diesen Typi, der mal Fußballspieler war, aber der ist ja heute, weiß ich nicht, mehr, erfolgreich. Mm, mm, mm. Der sitzt heute vielleicht in irgendeiner Jury beim Dinner, aber naja, also wie gesagt, viele erfolgreiche Unternehmer passen auf ihren Körper auf, denn das ist schlussendlich euer Kapital. Und deswegen ist auch ein Punkt der Achtsamkeit, Sport zu machen. Ich beispielsweise bin jeden Tag mit meinem Hund an der frischen Luft und versuche also da eine halbe bis dreiviertel Stunde zu radeln. Dann bringe ich meinen Körper in den Trab, habe gleichzeitig diese Metapause. Und bringe den Gedankenmüll raus und habe dann eben auch noch ein, ein wenig Bewegung und die Abwechslung mit meinem Hund auch nochmal beigebracht. Also das ist so super wichtig. Und für alle die, die jetzt eben hier auch zum Beispiel zu gerade in der Corona-Zeit die Corona-Kilos beizubringen, ihre Sportprogramme oder ihre Ernährung richtig toll durchziehen. Ein absolutes Chapeau. Ich bin nicht so der Fitnessstudio-Mensch. Ich mag diese Ansammlung von diesen sportaffinen Menschen nicht so. Ich habe da sehr gerne meinen eigenen äh, Umfeld. Wünsche mir vielleicht manchmal einen Personal-Trainer, aber na gut. Ähm, ja, das gehört auf jeden Fall mit in den Aspekt der Achtsamkeit. Den Aspekt der Achtsamkeit hat auch noch ein gutes Netzwerk und äh, ist auch Enorm wichtig. Denk dir mal einfach, dass du, wenn du dich in deinen Kreisen bewegst, natürlich auch immer ein gutes Netzwerk hast, aber dein Umfeld prägt deinen Charakter. Und so ist es für mich immer ganz wichtig, mich auch immer auf neue Suche von schlauen Köpfen zu bewegen. Denn wenn ich im Raum sozusagen der Schlauste bin, dann bin ich definitiv im falschen Raum und Deswegen begebe ich mich manchmal auch in das große Haifischbecken, an dem ich quasi noch wachsen kann und viele Neuigkeiten hierbei äh, für mich mitbringen kann. Ein gutes Netzwerk ist auch dafür wichtig, dass man sich eher so austauschen kann mit Menschen, die das gleiche Mindset haben oder eben Menschen, an denen du selbst nochmal was lernen kannst. Ja, was ganz wichtig ist, wenn man auf Erfolgskurs ist, dass manchmal und ganz oft einfach verschwimmt was man schon erreicht hat. Und du hast ganz äh, in den meisten Fällen auch äh, ganz oft so zwei ähm, Personen, so ein Teufelchen und ein Engelchen, auf deiner Schulter sitzen. Und einer sagt, du bist richtig gut und du schaffst alles gut, was du brauchst. Und es klappt hervorragend. Toll, klopf dir mal selber auf die Schulter. Und dann ist aber wieder auch dieses kleine Teufelchen, was manchmal dir ins Ohr flüstert Mensch, bist du ein Loser. Und... Ach, du schaffst wirklich gar nichts, noch nicht mal diese kleine Steuererklärung oder irgendwie kannst du auch gar nichts verkaufen. Ja, und dann fängst du an, an dir zu zweifeln. Grundsätzlich entsteht dein Erfolg zwischen diesen beiden Ohren, nämlich in deinem Kopf. Und wenn du zulässt, dass diese beiden kleinen Hushis da auf deiner Schulter dich einfach confused machen in deinem Kopf, dann nimmst du dir dein schlaues Buch. Und hast dort jeden Tag mindestens drei erfolgreiche Dinge, die du erfolgreich gemanagt, erreicht hast oder für deine Begriffe eben absolviert hast, die schreibst du dir da auf. Und an solchen Zeiten, wo dein Teufelchen hier mal wieder irgendeinen Quatsch erzählt, an den du dann vielleicht auch zerbrichst, dann nimmst du dir dieses Buch und Reflektierst einfach, dass du viele Dinge schon geschafft hast, von denen andere nur träumen. Das kann ganz banale Dinge sein, für die du dir an dieser Stelle aber ein Bein ausgerissen hast. Für mich ist es heute zum Beispiel diesen Vortrag nochmal in eine digitale Form aufzunehmen. Das ist im Übrigen hier an dieser Stelle so mein erstes Mal und ich freue mich mega darüber, dass das geklappt hat, dass du mich hier oben sehen kannst und zusätzlich auf meine Folien zugreifst. Also, das wird auf jeden Fall heute Abend in meinem Erfolgsjournal dokumentiert. Und an Stellen, wo es eben mal nicht so gut läuft oder ich an mir zweifle, diese Tage gibt es eben auch, dann wird das eben einfach mal hervorgeholt, um mich selbst zu kräftigen und wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, was ich schon alles geleistet habe. Der dritte Punkt ist Zeit. Zeit und Zeitkiller. Ja, Zeit ist unser wertvollstes Gut und das ist das auch, was am Ende des Tages auf jeden Fall knapp wird. Nicht das Geld, sondern die Zeit. Und deswegen solltest du mit diesem Rohstoff so wertvoll wie möglich umgehen. Dazu gehört auch, eben die Zeit effektiv zu nutzen. Die Zeit effektiv für deine Arbeit zu nutzen, beispielsweise bei der Terminvergabe. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn du viel Zwischenräume in deinen Terminen im Kalender hast, äh, dann hast du deine Zeit nicht effektiv genutzt und verkauft. Und wenn du dahingehend einfach sehr viele Lücken hast, die nicht dazu da sind, dass du vielleicht noch ähm, eine ba B, A oder C reinbringen kannst, dann hast du deine Zeit nicht effektiv genutzt. Versuche auch immer, Dinge vielleicht zweit zu verwerten, wenn du Zeit in eine Story investierst bei Social Media. Versuch diesen Content einfach auch nochmal woanders einzusetzen und dir irgendwo abzuspeichern. So hast du schnellen Zugriff auf all deine Dinge, für die du schon mal Zeit investiert hast. Zweitverwertung ist mein absoluter Favorit. Dabei ist dann auch noch beim Zeitkiller eben der Fokus ganz wichtig und den hältst du nur, wenn du aus der Regel 1 eben einen ganz strukturierten Alltagsablauf hast und somit eben auch Zeitkiller völlig eliminieren kannst und flexibel reagierst. Das nächste ist der Netflix Abuse. Also ich kenne so viele, die wirklich auf dem Handy, auf dem PC rumdatteln, am Fernsehen sich einfach berieseln lassen. Das mit dem Datteln ist meistens so eine Männergeschichte, aber ich kenne auch Frauen, die das tun. Also ich gucke mir auch mal in Filmen und das tue ich tatsächlich auch auf Netflix, aber es gibt nicht diese Tage, an denen ich nicht wenigstens ein wenig produktiv bin. Nicht produktiv im Sinne, ich muss arbeiten, Zeit gegen Te Geld tauschen, sondern wenigstens die Zeit so nutzen, dass ich mit mir achtsam umgehe. Wenn ich einfach nicht produktiv im Sinne von etwas herstellen bin, bin ich produktiv im Tank auffüllen. Und das ist meistens nicht so ratsam mit Netflix zu tun, denn wenn du mit Netflix dich und dein Gehirn verknüpfst, fällt dir meistens wenig ein oder das, was du mal reingelernt hast, Kannst du weniger gut behalten, denn das ist einfach am Ende des Tages schnell verschwunden unter all dieser Netflix-Geschichte. Ähm, ja, zum vierten ist hier dann noch zu sagen: Entscheidungen treffen. Du bist Unternehmer und du möchtest Entscheidungen treffen. Du sollst auch Entscheidungen treffen und das ist ein absoluter Zeitklar. Kennst du das auch, wenn du im Restaurant sitzt und mit jemandem ähm, sitzt und der soll sein Menü auswählen und er guckt stundenlang rein und ewig braucht er, um eine Entscheidung für eine Speise zu treffen. Wie willst du mit jeniger Person denn eine, äh, eine Geschäftsverbindung eingehen, wenn es schon scheitert daran oder viel Zeit kostet, eine Entscheidung beim Menü zu treffen? Unternehmer entscheiden schnell. Und sie entscheiden grundsätzlich nicht falsch, weil es gibt keine falschen Entscheidungen. Jedes bisschen, was du entscheidest, kann sich natürlich als ungünstig herausstellen. Ja, das gibt es. Aber auch mit dieser ungünstigen Entwicklung deiner Entscheidung kannst du etwas lernen. Und sicherlich wirst du mit diesem Learning nicht nochmal genau diese Entscheidung treffen. Aus diesem Grund gibt es keine falschen Entscheidungen. Also entscheide, entscheide, also entscheide einfach deine Prozesse ziemlich schnell. Denn wenn du lange wartest, verstreichen Fristen oder gehen dir Chancen einfach verloren. Nummer 4. Tu mehr als erwartet. Das ist absolut auch mein Liebling, was in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Mehr zu tun als erwartet, nennt man auch im englischen Overdeliver. Ja, und das sollte man ganz am Anfang auch schon bei sich selber tun. Wirklich ernst mit sich selber sein. Mehr als du selbst von dir erwartest, wirklich zu tun. Ja, und ganz oft filtere ich so Menschen raus, die auch mit mir zusammenarbeiten. Aber wenn ihr Dienstleister seid, sollten das also Möglichkeiten sein, wir eure Kunden zum Beispiel im Service absolut verknüpft, also äh, beglückt und äh, dort eben auch diesen Service-Gedanken miteinander verknüpft. Ein Beispiel gebe ich euch dafür. Beispielsweise tragen wir uns, wenn wir einen Kunden haben, der eine Behandlung macht, die er noch nie gemacht hat, oder wenn jemand ein, ähm, ein Neukunde ist, tragen wir uns zwei Tage nach dem eine ja, kleine zehnminütige Terminerinnerung ein für ein Telefonat. Und in diesem Telefonat befragen wir unsere Kundin, ob sie sich hier wohlgefühlt hat, ob ihr etwas gefehlt hat, wie sie die Behandlung oder eventuell mitgenommene Cremes empfindet gut verträgt, oder, 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 vielleicht sogar, ob sie vielleicht nochmal einen nächsten Termin, ja, buchen möchte. Das ist zum einen mit so viel Potenzial ausgestattet, over deliver. Ihr habt also mit euren Kunden einfach schon so einen wertvollen, äh, so eine wertvolle Verbindung äh, gebracht, dass die denken, ah, okay, so läuft das bei denen, das ist also was ganz Besonderes. Ihr habt mehr getan, als es in dieser Leistung gab. Bei meinen Schulungen mache ich das zum Beispiel auch ganz oft, bevor die Schülerin anreist, bist du okay, hast du deinen Parkplatz, hast du dein Hotel gebucht, weißt du wohin, du kannst direkt bei uns vor der Schule parken und gehe damit eben auch nochmal in die Sicherstellung, dass ich auf die Kunden warte und sie auch erwartet wird. Das ist zum einen ein Kundenbindungstool, zum anderen eine Verbindlichkeit, die ich dort schaffe und es freut die Kunden, weil sie sich einfach wertgeschätzt fühlt. Jeder Kunde möchte gern wertgeschätzt fühlen und findet eben diese Achtsamkeit oder Anerkennung sehr als wertvoll und freut sich auf diese Aspekte und ihr bleibt beim Kunden ganz besonders in Erinnerung. Die äh, Nummer 5, die Regel Nummer 5 heißt bei mir, kreieren statt konsumieren. Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr euch von dieser Aufschieberitis einfach freisprecht und hier einfach davon fern ab äh, seid. Als Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, habt ihr keine Motivation, in irgendeiner Weise Dinge aufzuschieben? Ja, und natürlich, manchmal erwische ich mich auch selbst dabei, dass ich sage, okay, das mache ich ein bisschen später. Aber definiert dieses etwas später, nicht in tagelangem vor euch herschieben zum Erledigen einer Aufgabe. Beschummelt euch nicht selber, indem ihr sagt, jetzt mache ich erstmal Sport und danach mache ich dann meine Tools. Sondern macht zuerst eure Tools und dann belohnt ihr euch eventuell mit solchen Dingen wie Dingen, die ihr gern mögt. dem Kauf einer Handtasche oder eben Sport oder weiß ich nicht, das Holen einer Kaffeetasse. Diese Ausschieberitis führt einfach dazu, dass es euch super viel Energie wegzieht, denn dieses Programm, diese Aufgabe läuft immer noch weiter im Hintergrund eures Kopfes, in eurem Hinterkopf und zieht euch die, äh, den Fokus weg und, und ist einfach ein Zeitkiller, weil ihr hier und dort einfach zu Fehlern neigt und einfach immer ähm, ja nicht fokussiert seid. So ist es im Grunde genommen zu sagen. Disziplin, dieses auch zu tun, was ihr euch vornehmt, ist eine ganz wichtige Sache. Disziplin, eure Schieberitis, Aufschieberitis eben auch selbst zu reflektieren und zu sagen, nein, da boxe ich mich jetzt mal durch und vielleicht muss ich mir an dieser Aufgabe auch einmal die Zähne ausbeißen. Bei mir ist das immer das Durchschauen der äh, Steuererklärung. Das möchte ich immer noch mal selber kontrollieren und ich auferlege mir das einfach selber und möchte eben sehr gerne hier noch mal drüber schauen. Aber gerne mache ich das nicht. Warum? Das erschließt sich euch gleich. Trotzdem muss ich es machen. Und Je mehr ich davor andere Dinge tue oder dafür andere Dinge tue, als Excuse, diese eine Sache nicht zu tun, umso mehr entstehen Fehler, umso mehr bin ich unkonzentriert und mich erfreuen Dinge auch einfach nicht so, die mir dann doch gut gelingen. Und wenn ich diese Dinge auseinanderräume oder wegbringe, dann habe ich eben einen freien Kopf und freue mich einfach über diese Disziplin. Das könnte auch ein Punkt sein für euren äh, Erfolgspunkt und kann mich eben auch freuen über Dinge, die mir gelingen. Ja, und das macht natürlich dann noch wieder frei, Ideen zu haben. Diese Ideen sind eben auch ganz wichtig für eure Weiterentwicklung. Aber Ideen alleine zu haben, ist natürlich noch nicht die ganze Miete. Ihr müsst sie auch umsetzen. Und zwischen eurer Idee und der Umsetzung ist ja eine gewisse Distanz. Und die heißt Action. Und wenn ihr also hier nicht in die Umsetzung kommt, dann hat die ganze Idee gar, keine, gar keinen Sinn. Und deswegen ist es ganz wichtig zu kreieren, statt zu konsumieren. Also nicht immer nur ähm, Dinge zu nehmen, sondern eben auch zu nehmen und umzusetzen. Und es hilft nichts, wie kann man das ins Beauty-Business reinbringen. Es hilft nicht sehr viel, wenn ihr zum Beispiel zum Schulungshopper werdet. Ich habe viele Kunden, Schüler, die von einer Schulung zur anderen hüpfen. Nicht nur innerhalb meiner Schulung, sondern auch von anderen Schulungen draußen. Und dann stelle ich einfach fest, dass diese Schüler nicht den Inhalt suchen, sondern die suchen Orientierung und das ist meistens ein ganz wichtiger Aspekt und denen fehlt einfach die ähm, Idee oder die, die notwendige Disziplin, auch was mit Aufschieberitis zu tun, die notwendige Disziplin hier ihre Ideen in die Umsetzung zu bringen. Ein wichtiger Aspekt ist dazu einfach auch, dass wenn Menschen aus meiner Schulung gehen, dann verpflichten sie sich selbst mit sich selbst, nach 72 Stunden ziemlich viel umgesetzt zu haben. Denn alles, was du danach versuchst umzusetzen, verblasst und ist weg. Du musst also nach 72 Stunden das umsetzen, was du gelernt hast. Sonst ist es verloren und geht in deinem Gedankenwust, nur noch zu 3% umsetzbar. Also, das ist eine sehr wertvolle Sache. Oh, die Nummer 6, die Regel Nummer 6, ist eins meiner favorisiertesten ähm, ja, Themen. Verkaufen. Hm. Deswegen heißt auch mein YouTube-Kanal "Kosmetikoffensive schön verkaufen. Ja, und... Mit diesem ähm, Tool oder mit dieser Regel stehen dir mit einem erfolgreichen Unternehmen nichts mehr im Weg. Kannst du gut verkaufen, ist das wirklich wie eine Versicherung für dein Unternehmen. Egal was passiert, ob Corona-Krise, ob Fehlinvestition kannst du verkaufen, ist dir alles sicher. Und damit meine ich nicht nur Produkte. Ja, bei einer Behandlung wie die Wimpernverlängerung oder einer Gesichtsbehandlung, einem permanenten Make-up, ist es elementar wichtig, dass du Produkte sowie auch eine andere Behandlung mitverkäufst. Wenn du zum Beispiel die Kundin da liegen hast und du hast ihr schöne Wimpern gemacht, hast du eine ganze Stunde dich mit ihrem Gesicht beschäftigt. Und warum solltest du nicht ansprechen, dass der Oberlippenbart vielleicht doch die Möglichkeit hat zu verschwinden oder die Augenbrauen eventuell doch noch gezupft werden können. Das ist eine Art von Cross-Selling oder Upselling. Ja, und wenn sie dann noch die Mascara mitnimmt, um ihre Wimpern weiter zu pflegen oder ein Serum, dann hast du alles richtig gemacht. Aber ich meine damit eben nicht nur die Produkte, sondern auch die Termine. Du musst also auch Termine verkaufen und das ist deine absolut oberste Pflicht. So ist da also nicht nur einfach nachgefragt, wenn deine Kundin anruft, wann passt es ihnen denn? Das ist die absolut falscheste Frage, sondern du solltest eher fragen oder sagen, was du ihr anbieten kannst. So kannst du absolut gut vermeiden, dass es zwischen äh, den Terminen einfach zu unschönen kleinen ja, Zeitkiller fressenden Lücken kommt, die eben dazu führen, dass du deinen Kalender nicht optimal ausgelastet hast und vielleicht an ein oder anderen Stelle deine Zeit, deine Pause verkürzt oder wiederum nichts verkaufen kannst. Und an dieser Stelle hat das eben auch etwas nochmal mit Achtsamkeit zu tun. Termine verkaufen muss man richtig lernen und ich freue mich so, dass das auf kurze oder lange Sicht auch ein ein bestimmtes Tool wird, was du hier äh, in der Berufsschule lernst. Also ich bin ja selbst auch Dozentin an der Berufsschule für Kosmetik und mit ganz großer Erwartung habe ich diesen Punkt hiermit auf der Agenda mit als wertvolle Ausbildungsmaßnahme in die Ausbildung, in die dreijährige Ausbildung für Kosmetiker und Friseure zu nehmen. Also, von daher könnt ihr zum Beispiel von einem echten, waschechten Friseur lernen, wie man die Termine vergibt. Der Auslastungsexperte Albert Bachmann arbeitet dahingehend sehr eng mit mir zusammen und hat hin und wieder einiges an ähm, Seminaren bei uns in der Schule. Also von daher, klick dich da mal rein und dann siehst du ganz einfach, wie und wo das ähm, ja buchbar ist. Ja, und dann ist es auch noch ganz wichtig, nicht nur die Termine zu verkaufen, die Kunden, die du hast, zu halten und denen etwas zu verkaufen, sondern deinen Kunden, die du schon hast, auch eine Empfehlung ab zu verkaufen, denn du brauchst Neukunden und die solltest du mit äh, System gewinnen. So ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du die Macht der Empfehlung ähm, hier für dich entdeckst. Warum solltest du nicht fragen, wenn die Kunden sich bedankt für den tollen Termin, für das tolle Erlebnis mit jeglicher Behandlung? Hat es Ihnen denn heute gefallen, Frau XY? Hm. Warum solltest du nicht fragen? Wenn es Ihnen gefallen hat, wüssten Sie denn jemanden in Ihrem Umfeld, dem das ebenfalls gut gefallen könnte? Warum kannst du das nicht fragen, um einfach wertvolle Neukunden zu generieren? Und die Kundin möchte ja ihre Anerkennung auch zeigen und möchte auch die Anerkennung von dir haben, dass sie dir einen wertvollen Kunden gebracht hat und also in 95% aller Fälle wirkt. Wenn sie dir nicht auf der Stelle sagen kann, ah ja, meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester, meine Nachbarin hat das auch schon mal gesagt, dass ihr das gefallen könnte. Wenn sie das nicht innerhalb deiner Frage beantwortet, ist das auch nicht schlimm, aber dieses arbeitet an ihr noch eine Weile weiter und du wirst erleben, dass sich über die nächsten Wochen einfach Menschen melden, von denen du noch nie gehört hast, die sich aber genau auf diese Empfehlungsfrage berufen. Also bei mir geht keiner aus dem Studio, ohne dass meine Mitarbeiter diese Empfehlungsfrage gestellt haben. Und wenn du es richtig gut drauf hast, dann fragst du auch noch die Kundin, ob sie dir direkt diesen Kontakt auch herstellen kann. Denn dann kannst du schon einmal Nachfragen, wenn die äh, Kundin, von der du diese Empfehlung hast, schon mal vorverkauft hat. Also geht einfach an dieser Stelle so, weil es ist schon fast ein Verkaufsseminar, gibt es bei mir auch in meinem Mentoring zum Beispiel. Lasst mich mal einen Fall konstruieren. Die Kundin sagt zum Beispiel, ja, meine Schwiegermutter hat auch schon mal gesagt, sie möchte gerne die Augenbrauen pigmentiert haben. Und jeweilige Behandlung könnt ihr immer ersetzen. Dann fragt ihr wiederum, ja, wäre es Ihnen denn möglich, mir dort den Kontakt herzustellen? Ja, da muss ich erstmal nachfragen, das ist gar kein Problem, aber ich werde Sie das wissen lassen. Mhm. Dann ist das so, dass äh, ihr dann einfach die Frage stellen müsstet, Frau XY, Dürfte ich Sie denn dann nochmal in zwei Tagen anrufen und fragen, wie das Gespräch mit Ihrer Schwiegermutter gelaufen ist? Mhm. Ja, sie wird nicht Nein sagen. Und äh, in zwei Tagen ruft sie an, schreibt in eine WhatsApp und hat, haben Sie Ihre Schwiegermutter schon einmal darauf angesprochen. Und mit diesem darauf ansprechen habt ihr eine wertvolle Sache, nämlich dass ihr dort schon angekündigt wurdet, fast vorverkauft werdet bei diesem äh, potenziellen Kunden, Schwiegermutter hin oder her. Und damit habt ihr schlussendlich gar nicht mehr so sehr viel Arbeit, den Sack zuzumachen. Das ist ganz, ganz wichtig, den Sack zuzumachen. Das ist auch ein wichtiges Learning bei meinem Verkauf zu. Denn selten fragt jemand danach, dass ihr ähm, hier eine, eine Möglichkeit habt, einfach äh, dort, zu sagen, möchten Sie es denn mal mitnehmen? Das trauen sich die wenigsten aus Angst vor einem Nein, sondern sie sagen dann wie oder werden eher zum Berater Apfelshampoo, Aprikosenshampoo oder granatapfel für die Wimpern oder Creme XYZ, Lippenstift, da, 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 da. Das könnt ihr durch jeweiliges Produkt ersetzen. Ihr beratet sie mit allen möglichen USPs für dieses eine Produkt, aber fragt nicht die entsprechende Frage. Darf ich es Ihnen mal einpacken? Möchten Sie es denn mal mitnehmen oder sollen Sie sich das denn mal gönnen? Das sind doch wohlwollende Fragen, die überhaupt nichts Drückermäßiges zu tun hat. Verstehst du, in Deutschland hat dieses Verkaufen immer noch so ein schlechtes Stigma und ist so, ja, als ob du zu so einer Drückerkolonne gehörst und jemandem was auf die Nase drückst oder aufs Auge drückst, auf deutsch gesagt. Dein Kunde ist schon dreimal sieben, also 21 oder mindestens 18 und kann selbst für sich entscheiden. Du musst nicht seinen Kontostand bewachen. Du musst auch nicht darauf achten, ob er viel ausgibt, auch wenn du eine Stunde lang zugehört hast, wie schwer gerade die finanzielle Lage ist. Du darfst ihm trotzdem etwas verkaufen, denn das ist deine absolute Pflicht, dein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und du hast nicht die Pflicht, darauf Sorge zu tragen, wie der Kontostand deiner Kunden ist, sondern du hast nur Sorge dafür zu tragen, dass dein Unternehmen erfolgreich wird und das wird es, wenn du gut verkaufen kannst. Aus diesem Grunde stell diese Frage und scheu dich nicht. Wenn deine Kundin es sich nicht leisten kann, ist das ihr Problem und dann wird sie es auch sagen. Also hab keine Angst vor einem Nein. Selbst wenn du ein Nein bekommst, das ist vielleicht beim nächsten Mal ein Ja. Und alle, die am Telefon verkaufen, kann ich nur eine ganz tolle Formel aufstellen. Also manchmal haben wir auch so Telefonakquise für Schulungen und ähm, Tickets für eine Veranstaltung in unserem Bereich. Also wir machen ja auch so Roadshows, mit denen man eben ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Behandlung kennenlernen kann. Und äh, dort ist es natürlich manchmal am Telefon immer schwierig, Menschen äh, zu kontaktieren, die äh, du jetzt kontaktierst. Du weißt nicht, in welcher Situation du sie empfindest, äh, aber auch da ist die Regel aufzustellen, ohne so tief in die Thematik reinzubekommen, reinzugehen, dass du mindestens nach jedem siebten getätigten Anruf ein Ja bekommst. Nach jedem siebten Anruf, der nicht gelingt oder nicht zum Ziel, zu deinem Ziel führt, bekommst du ähm, ein Ja. Das ist wie mit der Kinderüberraschung. Also jedes siebte High kannst du dir merken. Also wenn die eine Kundin im Studioalltag Nein sagt, Sagt die andere bestimmt ja. Also mein Training ist es immer für die Azubis im ersten Lehrjahr, dass sie sich pro Woche immer ein einziges Produkt raussuchen müssen, was sie hier forciert auch anbieten. Erklären und darüber erzählen, Lösungsansätze bieten und äh, darüber kennen sie irgendwann diese Produkte und wissen auch, wie man eben diese dann verkauft und können sich eben darauf spezialisieren. Und ihr werdet merken, wenn ihr das mit euren Mitarbeitern mal umsetzt, dass sie ähm, nach dem zweiten Tag schon eine sehr strukturierte Vorgehensweise über dieses Produkt haben. Und das macht ein Lehrling bei mir am Anfang, im ersten Lehrjahr andauernd. Da gibt es gar keinen drumherum. Also, wir haben hier Produkte, ein Absend und ein Großsell, Termine, Neukunden, die du dir einkaufst, also von deinem äh, Kunden ähm, als Empfehlung bekommst und wir müssen natürlich eben in unseren Kopf bekommen, dass wir keine Berater sind, sondern Verkäufer. Wir sind keine Berater. Berater sind die, die eben alle diese Wimpern-Shampoos zum Beispiel aufzählen und die erklären, was da drin ist und was dort drin ist und was da nicht drin ist, aber nicht die entscheidende Frage stellen. Verkäufer ent äh äh stellen die entscheidende Frage. Darf ich sie Ihnen mal einpacken? Wäre das was für Sie? Wollen Sie sich das nicht mal gönnen? Und schon ist man sehr wohlwollend auf der richtigen Spur bei der Kundin. Das, die Regel Nummer sieben ist mit Zielen und Werten für mich ganz groß verbunden. Ziele und Werte sind sehr, sehr wichtig für dein Unternehmen, für dich selber auch und dadurch hast du einfach eine absolute, ja, eine absolute bildliche Darstellung auch, wie und was du erreichen möchtest. Kein Unternehmer behält nur seine Ziele und Werte im Kopf. Wenn du das tust, solltest du sie ganz dringend aufschreiben. Denn wenn sie einmal von dort nach da auf dem Blatt Papier geburzelt sind, lässt sich das Ganze viel leichter umsetzen und ja, ich mache einmal im Jahr ein Vision Board und habe hier also äh, eine visualische Darstellung meines Jahresziels. Und das bekommen am Anfang des Jahres auch meine Mitarbeiter, denn ich bin eben sehr verwurzelt mit meiner Arbeit, mit meinem Unternehmen. Und ähm, das bekommen die dorthin äh, und können sich da also auch bildlich was vorstellen. Und unter anderem werden dort eben auch Ziele festgelegt. Gleiches gilt aber auch für die Unternehmenswerte. Ich habe mal festgestellt vor einiger Zeit, dass bei uns im Team so der Spirit abkackte und ja, plötzlich sich solche Sachen einschlichen, wie immer mal wieder zum Wochenende krank schreiben lassen, so übers Wochenende am Brückentag zum Krankschreiben lassen. Also auch kurzfristig mal abgesagt wurden von den Mitarbeitern und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Sicherlich war einer der Gründe, viele andere vielleicht auch noch, aber einer der Gründe war, dass meine Mitarbeiter nicht ganz vertraut mit meinen Unternehmenswerten waren. Es gab dann einfach auch ja Neueinstellungen und vielleicht habe ich es dort an dieser einen oder anderen Stelle versäumt, das nochmal klar zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du das klar kommunizierst. Meine wichtigsten äh, Neu also meine wichtigsten Unternehmenswerte sind zum Beispiel im äh, Unternehmen, in, meiner, äh, in meinem Tagesgeschäft, in dem Kosmetikstudio, nie Termine abzusagen. Also die Termine, soweit es geht, stehen zu lassen und dafür setze ich alles in Bewegung. Ich möchte dazu sogar selber gerne auch einmal einspringen, wenn es unbedingt sein muss und es niemand anders übernehmen kann. Aber ich möchte nicht... Die Launen meines Unternehmens, also Entschuldigung, die Launen meiner Mitarbeiter oder auch eventuelle äh, Unebenheiten in meinem Unternehmen auf dem Rücken der Kunden ausüben oder austragen. Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großer ähm, Kernwert für mein Unternehmen, dass Termine stattfinden. Als ich mich selbstständig gemacht habe vor äh, 19 Jahren mittlerweile, ist es äh, für mich mal eine Kuriosität gewesen und alle haben gesagt, okay, die. Sie hat sie nicht mehr alle. Meine Eltern oder ich gebürtig komme auch aus äh, Sachsen und ich habe äh, mich dort gerade für ein verlängertes Wochenende aufgehalten und hatte auch noch, wie gesagt, ein paar Tage über das Wochenende geplant, dort zu bleiben. Ich war gerade im Aufbau meines Kosmetikstudios und da rief mich eine Kundin an, die an einem Werbeschild die Nummer abgeschrieben hat. Damals gab es noch nicht so sehr viel Social Media. Und ähm, in diesem Zuge hat sie gesagt, ich kann aber nur montags. Ich möchte gerne am Montag kommen. Äh, zu dem Zeitpunkt war es, äh, glaube ich, samstags. An diesem Montag hatte ich keine einen anderen Termine, aber... Es war so ein wichtiger Kernwert, dass ich von Sachsen nach Rheinland-Pfalz 560 Kilometer gefahren bin für diese eine Kundin. Es war mir so wichtig, diesen Termin anzunehmen, dass ich diese Kilometer gefahren bin. Und ihr könnt es sage und schreibe nicht glauben. Diese Kundin ist mir bis heute treu geblieben. Also diese Fahrt hat sich mehr als rentiert. Diese, ähm, dieses Learning ist vor allen Dingen wichtig für äh, die Mädels unter euch, die äh, den Beruf als äh, Nebengewerbe tun, als Kleingewerbe, weil ihr Kind und Kegel unter einen Hut äh, bekommen müsst und wollt. Äh, und in diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, dass euer Kunde feststellt, dass ihr es mit dem Kunden wirklich ernst meint und der nicht nur ein notwendiges Beiwerk ist, um Geld zu zu bekommen. Also das sind zum Beispiel solche Kernwerte und die gehören nicht nur visualisiert, sondern auch kommuniziert. Ja, und in diesem Zusammenhang mache ich einfach die Menschen und deren Charakter mit einer absoluten genialen mit einem absolut genialen System hier vertraut und kategorisiere auch diese. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von einem Diskmodell gehört. Dieses Diskmodell seht ihr hier an der Seite mit diesen verschiedenen Farben und dadurch werden Menschen eben charakteristisch eingeordnet. Und das könnt ihr super gut für eure Kunden, für Mitarbeiter oder aber auch für eure Mitbewerber eben nützlich anwenden und Menschen einordnen. Dadurch könnt ihr geeignete Mitarbeiter einstellen, wenn ihr wisst, wo ihr dort eben welche Art von Charakterzüge und Talente sie haben. Und ihr könnt aber auch, bestimmten Kunden auf eine bestimmte Art und Weise äh, so begegnen, dass ihr genau wisst, wo ihr die anpackt. Und wir gehen das jetzt mal durch. Ich fange mal an mit dem gelben Charaktertypen. Der gelbe ist so der Promoter, ist der Redegewandte und Kontaktfreudige. Im Kundensinne nenne ich diesen Typen auch immer Stimulanze. Ihr seid hier eben ähm, sehr stimulant mit Kunden betreut, die Ganz oft auch mit Lust haben darauf, den neuesten Look zu haben, die darauf reagieren, was ihr Neuestes habt, die darauf reagieren, was in Klatschpressen passiert, die wollen eben immer up to date sein und die packt ihr als Kunde einfach super gut an indem er eben die neuesten Trendsachen hier vorstellt. Die sind total gelangweilt, wenn ihr ähm, ja, zum 500.000-mal denselben Nagellack vorschlagt. Also die wollen immer Abwechslung haben und damit macht ihr denen eine Freude, wenn ihr dort also eure Vertreterin äh, habt, äh, die euch die neuesten Sachen vorstellt, dann versucht mal eure Kunden im Kopf durchzugehen, wer da so trendorientiert ist. Das sind absolute stimulante Kunden, man nennt sie auch Promoter. Gehen wir mal zum grünen Teil des ähm, äh, dieses ähm, ja Bildes, dieses Modelles. Äh, das ist so der Nurturer, auf Englisch gesagt. Man nennt es auch der Kümmerer, der so ganz sicherheitsorientiert ist und sehr mitfühlend. Der ist also wirklich von Herzen immer bei der Sache und denkt immer in deinen Schuhen. Also wenn du ihm erzählst, so bräuchst, es ein Babysitter dann macht er sich die halbe Nacht darum Sorgen warum und wann er denn diesen Termin in Anspruch nehmen kann, wenn du nicht den Babysitter hast oder am Ende des Tages bringt er dir noch einen. Den kannst du zum Beispiel als Kunde so anpacken, dass du äh, ihm mh, diese Knöpfe drückst, indem du sagst, Geschenk für jeweilige Freundin, der es gerade nicht so gut geht. Das ist so der Kümmerer. Diese Menschen haben meistens in der Pflege einen Job oder auch im Gastgewerbe. Das sind meistens diese Kümmerer, die mit sehr viel Herz einfach äh, dabei sind. Sehr viel Mitgefühl. Ja, und dann haben wir noch diesen blauen Typ. Ähm, ja, das ist der ganz gewissenhafte Typ, der stetig immer dasselbe will. Wenn ihr den zum Beispiel nach dem Urlaubsziel dieses Jahr fragt, könnt ihr feststellen, wenn der sagt, auch wir fahren immer an den Garten, sind also schon 15 Jahre, dann merkt ihr, dass das dieser Basistyp ist und dieser Typ ist nicht so sehr zu stimulieren, den kriegt ihr nicht mit diesen Trendsachen. Denn wenn ihr den überhaupt für ein Produkt äh, begeistern könnt, dann solltet ihr gut daran Tun, dass ihr dieses Produkt immer auf Lager habt, denn er wird es immer wieder kaufen. Ist also eine ganz tolle Kundenkategorie, mit der er mal viel Arbeit habt vielleicht, um die Nuss zu knacken, aber am Ende des Tages ist das fast ein Selbstläufer. Also die blauen Menschen sind meistens die, die im Büro arbeiten oder beispielsweise beim Steuerbüro. Ja, meistens sogar in der Finanzbranche, weil sie sehr gut mit Zahlen umgehen können und eben absolute Tabellenfreaks sind und Tabellen sehr gut herstellen die dominanten Typen, die sind wirklich sehr Ergebnisorientiert. Die gehen, die kommen zu euch rein, die wollen, dass der Laden ihnen gehört und dass sie vor allen Dingen auch beraten werden. Äh, denen steht das eben sehr gut, dass sie wirklich ja sozusagen den roten Teppich ausgelegt bekommt. Manchmal können diese Kunden sehr sehr anstrengend sein, aber die sind sehr wertvoll, denn diese Kunden haben ein absolutes Geltungsbedürfnis, ihren Wohlstand, den sie haben, ihre Position, die sie besetzen, irgendwie zu zeigen. In Form von Marken, Klamotten, Marken, Produkte, Auto oder oder. Lass dir einfallen, was dazu gehört. Also diese Typen, wenn du sie hast in deiner Kundschaft, musst du wirklich absolut pampern, denn sie scheuen sich nicht Geld auszugeben, denn ihr großes Bedürfnis ist es eben, diesen Status auch zu zeigen. Ja und jetzt kannst du dir mal überlegen, was du für ein Typ bist. Ich habe dir zum Beispiel mal eine, äh, ein kleines Beispiel von mir gemacht. Ich bin absolut ein gelbroder Typ. Ja, blau habe ich ganz, ganz wenig Anteil. Blau habe ich nur dafür, dass ich mein Unternehmen so weit es geht super gut führen kann, wenn es um Zahlen geht. Aber ich habe jemanden angestellt im Büro, meine persönliche Assistenz, und die ist vollkommen blau. Die kann absolut gut mit -Tab Tabellen umgehen. Der sage ich, erstelle mir bitte ein Langzeitdiagramm über die Umsätze von letztem Jahr. Schlupp, dann hat die das umgesetzt. <lacht> Ich möchte nur die Ergebnisse sehen, weil mein Rotanteil eben gut ist oder sehr ausgeprägt ist, um ans Ergebnis zu kommen. Mit den Zahlen oder mit dem Machen an sich dahinter habe ich nicht sehr, sehr viel am Hut. Ich bin aber auch ein Promoter. Ja, und der ein oder andere, der mich da so mal schon live bei einem Vortrag erlebt hat, weiß auch sehr, sehr gut, dass ich eben auch redegewandt bin und äh, auch eine Gruppe führen kann. Und so ist es eben ganz wichtig, dass ihr eure Menschen, mit denen ihr euch ähm, umgebt, ob es eben Mitarbeiter sind oder Kunden, so zusammensucht, besonders bei Mitarbeitern, dass sie zu euch passen. Sind es zum Beispiel Mitarbeiter, ein blauer Typ, den ihr für einen Telefonjob haben möchtet, dann ist das völlig ungeeignet. Diese Person ähm, hat einfach nicht die kinetisch angelegten Skills und ähm, die Voraussetzungen, da auch glücklich zu werden. Ich ich bin immer der große Fan davon, bei Mitarbeitern die Stärken zu stärken und dadurch die Schwächen zu schwächen. Also gucke ich mir ganz genau an, welche natürlichen Skills ein Mitarbeiter hat. Wir kommen dazu nochmal in dem weiteren Punkt. Huh, das war eine lange Regel, aber ich glaube, die war sehr wertvoll für den einen oder anderen. Dieses Modell, was man da sieht, das nennt man Disk-Modell. Es gibt zwei verschiedene Arten, das zu schreiben. Einmal D, I, Sg auf Deutsch und DISc auf einer englischen Art und Weise abzukürzen. Die Digitalisierung ja, dieses Telefon hier ist quasi die Fernbedienung zu der Gesellschaft. Also scheut euch nicht, euch zu digitalisieren und ich weiß, in der Beauty-Branche ist das noch nicht so oft der Fall. Gerade jetzt in Corona habe ich es zum Beispiel nicht ganz so leicht. Also es ist nicht ein Selbstläufer, meine Online-Schulungen zu vermarkten. Es gibt Menschen, die mich inzwischen kennen und meine Schulungsarten, die darauf zurückgreifen und damit sehr sehr happy sind, aber die Branche hat an sich ein Problem eben mit der Digitalisierung. Sie wissen nicht ganz genau, wie das funktioniert und kennen sich auch noch vielleicht nicht so gut aus mit dem einen oder anderen Tool. Aber es ist sehr, sehr wertvoll, denn es ist wirklich die Fernbedienung zu eurer Kundschaft. Niemand mehr in diesem Jahrzehnt oder in diesem Zeitalter macht eine Zeitungsanzeige. Also vielleicht, wenn ihr mal Danke sagen wollt an die Kunden, die ihr wisst, auch noch kein Social Media habt, aber den Großteil eurer Kunden, vor allem Neukunden, werdet ihr durchs Internet führen. Und da gibt es eine Menge. Instagram, Facebook, LinkedIn, Google. Also ich habe hier nur mal drei genommen, um ähm, eben euch zu zeigen. Und da arbeite ich ganz stark nach dem AIDA-Prinzip. AIDA ist eine Abkürzung, die hat nichts mit einem Schiff zu tun, sondern steht für Aufmerksamkeit erzeugen. Aufmerksamkeit erzeugt ihr, indem ihr eine Story macht. Einen Beitrag postet, eure Arbeiten in Szene setzt und dadurch kreiert ihr beim Kunden auf der anderen Seite Interesse. Dieses Interesse erzeugt natürlich eine Begehrlichkeit und eben eine, ja, einen Desire auf Englisch äh, gesagt und eben man möchte es haben. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass eine Aktion, also eine Handlung ähm, eintritt, die quasi der Kaufprozess ist, zu dem du vielleicht auch noch aufrufen kannst, aber schlussendlich eben mündet das alles in so einen Trichter. Und hier hast du am Ende des Tages deinen Kunden sehr, sehr wertvoll gelenkt. Und das passiert eben super gut durch diese sozialen Medien. Deswegen mach dich auf ins digitale Zeitalter und setz dich damit auseinander, wie Instagram geht oder LinkedIn oder Facebook. Achte ganz stark darauf, dabei, wo sich deine Zielgruppe befindet. Dieses AIDA-Prinzip ist ganz arg wichtig und Du kannst eben dort ganz gut feststellen, wo deine Zielgruppe sich befindet. Bei Facebook ist es das so, dass du die mit 40er und ältere findest. Bei Instagram findest du mehr die neuere Generation, die sich sehr stark auf Bildinhalte äh, konzentriert und wirklich einfach diese Stories anschaut bis zur Vergasung. Ähm, WhatsApp ist dabei nicht zu unter, äh, unterscheiden, denn das sind, sind ja schon die Kunden, die du in deinem äh, Profil hast, in deinem Adressbuch. Das sind die Kunden, die dir eh folgen und wenn du dort die Informationen reingibst, ist das ein automatisches Ding. Ich habe WhatsApp eine ganze Zeit lang sehr unterschätzt und es äh, gar nicht genutzt. Und ich muss auch heute immer noch daran denken, ach so, der Status, den kann ich gleichzeitig auch füllen. Und hier benutze ich ganz oft eben auch die, ähm, den Tool, das Tool der Zweitverwertung. Denn die Stories, die ich bei Instagram reinposte und die meine Community auf der anderen Seite vielleicht nicht erreicht, die kann ich einfach in den Status bei WhatsApp schicken. Bei LinkedIn findest du zum Beispiel sehr äh, businessorientierte Menschen, die auch äh, ganz oft Führungspositionen haben. Also da musst du dir ganz oft klar werden, das ist auch eine äh, Plattform, die noch sehr unbekannt in Deutschland ist, wenig genutzt wird, aber wenn du Geschäftskontakte brauchst, dort findest du sie und kriegst sie teilweise auch echt ähm, relativ leicht, denn jeder dieser Geschäftsführer, der seinen LinkedIn-Account professionell dort aufgestellt hat, hat meistens sein eigenes Handy in seiner Tasche und es ist eben nicht die Sekretärin, die dort antwortet, sondern er selbst. Also stellt hier in den meisten Fragen die Anfrage nicht an jemanden wie bei einer Mail, wo es erstmal am Vorzimmer Terrier vorbeigeschmuggelt werden muss, sondern an den, an den Anspreche, Ansprechpartner, den ihr äh, targetieren wollt, einfach selbst. Also LinkedIn ist eine sehr wertvolle Plattform. Ja, äh, dann haben wir. Zusätzlich noch äh, dem, das Tool der Mitarbeiter. Packing Right ist dort die absolute hohe Priorität. Dafür habe ich euch schon in dem ähm, Modell der vorhergehenden Folie hier äh, in diesem Disk-Modell einiges dazu erklärt, wie ihr die Menschen einschätzen könnt. Ein kleines Tool bei Picking Right ist zum Beispiel auch das Thema der Ordnung. Bei meinen Bewerbungsgesprächen Gesprächen werde ich also immer auch ein Blatt Papier oder irgendwas auf den Boden fallen lassen und checke dadurch, wie bereitwillig bückt sich so eine Bewerberin denn? Wie geht sie denn äh, damit um, dass A Ordnung äh, herrschen soll? Welches Gefühl hat sie dafür, auch die extra Meile zu gehen für das Geschäft? Und... Äh, für ihre eigenen Ziele und da, dafür ist diese Blattpapier-Sache eine ganz wertvolle Sache. Aber wenn ihr euch dazu überfordert fühlt mit diesen ähm, Auswahlkriterien, ist es auch kein falsch oder richtig am Wählen. Wenn man eine größere Firma hat, würde ich tatsächlich schon einen Recruiting-Spezialisten ähm, hier einstellen, der sich ganz, ganz arg damit beschäftigt, wie jemand tickt und welche versteckten... Schwächen jemand ins Unternehmen mitbringt und welche Absichten vor allen Dingen, das ist ganz oft ganz wichtig, denn beim Bewerbungsgespräch und auch beim Probearbeiten sind die Ladies alle immer fein und zeigen sich von ihrer absoluten Schokoladenseite. Und auch noch im ersten Monat ist das so. Aber schon kommt die erste Hürde, die erste durchgezechte Nacht und das Wochenende ist einfach mal um zwei, drei äh, Tage mit einer Krankmeldung verlängert. Und dann sitzt man als Chef einfach da und versucht, das äh, jetzt einfach fallbezogen vielleicht auf die Situation XY zu ziehen und somit läppert sich ein Monat nach dem anderen ähm, zu, so dass ihr schnell schneller aus der ja, Probezeit raus seid, als ihr denkt. Deswegen ist meine große Philosophie, We hire fast, we fire fast, also schnell einzustellen, damit du dann eben auch schnell eine Entscheidung triffst, wir hatten das schon mal, um dann schnell zu sehen, wie tickt der Mitarbeiter richtig im Feld? Wie setzt er um? Was setzt er um? Wie bereitwillig ist er? Und äh, wie flexibel ist er? Manchmal ist das auch in Bewerbungsgesprächen einfach nur Schall und Rauch. Die wollen mal ihren Marktwert testen und dafür opfert ihr eure Zeit. Deswegen schaut einfach zu, dass ihr auch dort Nägel mit Köpfen macht und zeigt, dass ihr schnell einstellt und dass die ähm, äh, Position schnell hier besetzt werden soll. Und dann seht ihr, wie ernst es ähm euren Mitarbeitern ist mit den ähm, mit der Einstellung. Ähm, ein weiteres Tool, was ich euch ans Herz legen kann, wie ihr die Ernsthaftigkeit eines Mitarbeiters auch noch herausfindet, ähm, oft ist das ja bei einer Vertragsverlängerung eine äh, ne, ne Sache, wo man sich fragt, ist der das wert? Jetzt muss ich nochmal in, de, in, in diese Person äh, investieren. Ähm, nutzt das auch was? braucht ihr gar keine Angst zu haben, verlängert den Vertrag, solange ihr in der äh, Regelung unter 10 Leutenzeit könnt ihr die Menschen sofort auch wieder kündigen, betriebsbedingt, ohne eine Begründung. Und es ist natürlich auch dann in Form von einer Weiterbildung ein ganz tollen, toller Tool, hier die Ernsthaftigkeit eurer Mitarbeiter, die Absichten eurer Mitarbeiter nochmal äh, unter dem Radar zu checken. Wenn ihr nämlich hier sagt, ich möchte gerne investieren, ich möchte dich zu mh, dieser und jener Weiterbildung schicken, dann kannst du äh, das Ganze einfach sehr gut, ähm, ja, machen und wirst also hier einen Zusatzvertrag, einen Weiterbildungszusatzvertrag machen, indem du die Kosten einmal als Unternehmer vorstreckst, aber bei Verlassen nach x Jahren der Unternehmer, äh, Entschuldigung, der ähm, Arbeitnehmer hier einen Anteil der Weiterbildung zurückzahlen kann. Wenn er das Unternehmen also früher als geplant verwendet, lässt und damit checkt man einfach sehr sehr gut, wie äh, ernst das dem Arbeitnehmer mit dieser Stelle ist und vor allen Dingen, wie lange er hier noch bleiben möchte und welche Absichten er hat. Das ist ja besonders in der Beauty Branche immer eine äh, äh, Frage, ob derjenige vorhat, sich selbstständig zu machen und einen eigenen Laden auf der Straßenseite gegenüber. Somit könnt ihr das absolut gut checken und da schreibt er es nicht hire und Firefest. also das kann ich euch nur sagen. Ja, trennt euch von diesen Menschen auch nicht emotional, sondern seht einfach nur, wenn ihr euch dann trennen wollt und müsst, die Interessen eures Unternehmens. Ihr habt eine Verantwortung für euch, für euer Unternehmer, äh, unternehmen und sogar eben auch für vielleicht äh, Mitarbeiter und da könnt ihr euch nicht einnullen lassen, ähm, sogar mit Tränen unter Druck setzen lassen, wenn ihr hier einfach ja euch voll heulen lasst. Geht raus aus dem Raum, wenn das so ausatmen sollte und versucht, die Distanz herzustellen. Die Macht der Tränen sollte euch nicht berühren. Und in diesem Bezug ist es immer ganz wichtig, auch wenn ihr besonders im Familienverbund zusammenarbeitet, hier eine Distanz auf beruflicher Art und Weise herzustellen. Ist im Übrigen eine sehr schwere Disziplin, wenn man ähm, zusammenarbeitet und auch zusammenlebt. Ich habe das mal mit meinem Mann probiert, das hat nicht funktioniert. Also ein kleiner Tipp. Ja, das äh, die Regel Nummer 10. Ja, Branding oder ein Personal Branding ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Personal Branding ist also eins der wichtigsten Dinge, um deine Position wirklich marktfest zu machen, sodass sie unverwechselbar mit dir ist. Ja, und das ist eben noch eine ganz wichtige Sache in Bezug auf die Mitarbeiter. Die sollten eben hier auch in dieses Personal Branding mit einbezogen werden. Und vor allen Dingen auch, noch ein kleiner Tipp zum Vorhergehenden, stellt eure Mitarbeiter zum Probearbeiten nie von Wochenende, äh, Wochenbeginn zu Wochenbeginn ein, sondern von Mittwoch zu Mittwoch. Und diese Mitarbeiter sollten eben dann sich von der allerbesten Seite zeigen, wie sie auch aus dem Wochenende wieder zurück in den Job kommen. Zurück zum Personal Branding an dieser Stelle, hast du eben die Möglichkeit, auch deine Mitarbeiter zum Personal Branding zu veranlassen. Das bedeutet, dass auch sie die Macht der dritten Personen nutzen sollen für dein Business und darüber erzählen sollen, wie toll es bei dir auf der Arbeit ist. Und so rennen dir massenweise Bewerber die Tür ein. Wenn du dahingehend Personal Branding betreibst, hast du nicht nur einen guten Stand bei Mitbewerbern und dem ähm, Entschuldigung bei den äh, Menschen, die du anziehen möchtest als Mitarbeiter, sondern eben auch am Markt. Ich gebe dir mal ein Beispiel äh, mit diesem Kaffeebecher. Das ist im Prinzip ein Hund normaler Kaffeebecher. Hast du diesen Kaffeebecher hier, normal bezahlst du so, ja, ich würde mal sagen, ganz realistisch 9,99 Euro oder so. Drehe ich den Kaffeebecher jetzt zum Beispiel rum, kostet er 19,95 Euro. Ja. Das ist Personal Branding oder Branding mit deiner Firma. Das bedeutet, du solltest deine Marke richtig aufbauen und schau, was du für Signale sendest. Benutze dieselbe Corporate Identity Farbe auf den Flyern, auf den ja, Visitenkarten, in deiner Arbeitskleidung. Du siehst hier zum Beispiel mein Personal Branding rot rot und auch die Folie, da spiegelt sich immer etwas rot wieder. Wenn du mal die Psychologie der Farben äh, hören willst, kannst du dazu übrigens mal in meinem Podcast ein ähm, äh, reinschauen. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, Personal Branding hier zu betreiben. Und das ist nicht nur mal einfach dein Logo irgendwo draufgebracht, sondern wirklich eine Struktur drin zu haben und immer wieder... Ähm, das zu äh, verkörpern und nach außen zu tragen. Personal Branding ist in meinem Begriff das, was die Leute über dich sagen, wenn du aus deinem Raum gehst und aus dem Zimmer gehst und nicht im Raum bist. Wenn sie darüber sprechen, was du leistest oder wer du bist und sie dich weiterempfehlen. Das ist Personal Branding. Über mich? sagen die Menschen, das ist die Beauty Queen in Schwarz und Rot, wenn ich auf irgendeinem Kongress mal spreche. Ähm, ja, und zu Personal Branding gibt es so ein großes Portfolio zu sagen und so einen großen Inhalt, das ist tatsächlich auch einer meiner Punkte, der im Mentoring nochmal tiefer beleuchtet wird. Ähm, in meinen Mentoring-Klassen habe ich dazu eben auch Branding, Personal Branding Experten, ähm, die hierzu einfach nochmal sehr viel mehr sagen können, die dort also wirklich technische Strategien ausfechten, auch im Social Media oder bei E-Mail Marketing äh, diese ganzen Dinge hier verwerten und das nutzen. Also, es ist wirklich eine machtvolle Sache. Bau deine Personenmarke auf und nicht. Die Marke von irgendeinem Konzern. Es ist zwar toll, mit den Konzernen, die stark sind und gute Produkte vertreiben, zusammenzuarbeiten, aber sei du du und nicht irgendeine Firma. Ja, und in diesem Sinne kann ich nicht kann ich dich einfach nur dazu auffordern dein unternehmertum zu schleifen und zu genießen es ist wirklich eine tolle geschichte ich liebe unternehmertum ich liebe es auch selbstständig zu sein ich war nur ganz kurze frequenzen in meinem ähm, leben angestellt das diente dann an manchen stellen zur orientierung aus dieser sicht habe ich also auch sehr sehr viel gelernt Gelernt auf jeden Fall auch, dass ich mit Leib und Seele eine Unternehmerin bin, die auch in dieser Krise etwas unternimmt und nicht unterlässt. Und dazu möchte ich gerne machen, dass es meine Mission bis zum Ende diesen Jahres wirklich viele, viele äh, Stylisten sehr viel erfolgreicher zu machen, als sie es jetzt eh schon sind und als ähm, ja, Unternehmer, zu installieren und fest in den Sattel zu setzen. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Feedback von euch, wünsche euch viel Spaß bei den anderen Kursen von mir, wenn ihr darauf zurückgreifen möchtet, sehr, sehr gerne. Findet ihr sicherlich auch das ein oder andere im Netz oder hier auf dem Memberbereich oder eben auf meinem Account. Wo auch immer ihr mich in der AIDA-Formel bei Attention wiederfindet, da seht ihr sicherlich auch ein großes Portfolio an, dem an den Produkten, die es sonst noch gibt. Habt es gut, bis dann und ich verabschiede mich mit einem erfolgreichen Gruß. und ja. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.